0: Dzisiaj po znów trochę dłuższej przerwie chcę opowiedź, opowiedzieć, pierwszy raz o Śląsku, który ostatnimi czasy bardzo mnie fascynuje. Spędziłem tam trochę, trochę lat życia pracując na Śląsku, jeżdżąc od faktycznie miasta od mia do miasta, nawet tam nie mieszkając. Także dzisiaj zapraszam na podcast o piłkarzach, o mieście, o chucie a także o rewolucji na Śląsku. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii Polski regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Zacznijmy od piłki nożnej. Jest czerwiec 1938 roku i mistrzostwa świata w piłce nożnej we Francji nikt nie wierzył w polską drużynę prowadzoną przez Pana Kałuże, legendę Krakowi więc jednak tam jesteśmy późnym popołudniem w Strasburgu i to jest niedziela 5 czerwca tego 38 roku o godzinie 17 rozpoczyna się mecz 1 8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej widzowie chcą zobaczyć rewelacyjną reprezentację Brazylii na pewno nie debiutującą reprezentację Polski no i rozpoczyna się mecz nikt wówczas nie przypuszczał że ów mecz przejdzie do historii futbolu na dłuższy czas bo jeden z napastników zdobędzie w nim cztery bramki i ten człowiek nazywa się Ernest Wilimowski Niepozornie wygląda, ma rude włosy oraz dość duże, odstające uszy, co jest przedmiotem żartów na jego temu. Mecz ma dramatyczny przebieg, trwa aż dwie godziny, bo nikt się nie spodziewał, że Polacy postawią taki opór preferowanym brazylijczykom. Więc mamy regulaminowy czas gry, jest 4-4. Cztery bramki zdobywa Ernest Wilimowski. Późniejszy król strzelców Leonidas niestety przesądził o wyniku tego meczu, strzelając w dogrywce dwa gole, więc koniec końców przegraliśmy z Brazylią 5 do 6. Ale dzięki ludowłosemu piłkarzowi z odstającymi uszami potrafiliśmy grać jak równy z równym. Ten piłkarz nam jeszcze wróci. Dokładnie 9 lat później, 20 października 1957 roku, w mglisty i deszczowy dzień, na polską reprezentację czeka 100 tysięcy kibiców i miliony przy radbiornikach. Radbi Pamiętajcie, nie było jeszcze wtedy telewizji. Polska gra z bratnim Związkiem Radzieckim. Bratnim, ma tutaj określenie pejoratywne, ponieważ Związek Radziecki kochaliśmy jak brata, jak Kain Abla. Więc mamy mecz ze Związkiem Radzieckim. Poprzedni, kilka miesięcy wcześniej, przegraliśmy 3 do 0, więc wielkie nadzieje przed polskimi piłkarzami. I za sprawą, Pewnego piłkarza. Gerarda Cieślika i jego dwóch goli sensacyjnie Polska wygrywa z drużyną mistrzów olimpijskich. Pokonujemy Rosję 2 do 1. A bohaterem tego spotkania, jak jeszcze, jak poprzednio wspominałem, jest Gerard Cieślik którego z poprzednio wymienionym piłkarzem coś łączy. Gerard Cieślik nam jeszcze wróci. Obu piłkarzy łączy klub piłkarski, ruch Chorzów, przez wiele lat ostoja polskości. O nim również powiem parę słów. Trudno jest ukrywać, że dzisiejszym miejscem nieoczywistym będzie Chorzów. Aby opowiedzieć o Chorzowie, koniecznie zacząć trzeba od wydarzenia, które jest rzadko wspominane w historii Śląska. A chodzi tu o strajk górników w Chorzowie, wówczas w Hucie Królewskiej lub, jak kto woli, Koenigschytę. Zdarzyło to się w 1871 roku i w zeszłym roku upłynęło równo 150 lat od tamtych wydarzeń. A rok 1871 przeszedł do historii jako ten, w którym kanclerz Prus Otto von Bismarck wygrał wojnę z Francją, zjednoczył Niemcy, a w Paryżu doszło nam do dobrze znanej bitwy miejskiej zwanej Komuną Paryską. Jednak Komuna Paryska jest bardziej znana z historii, więc popatrzmy, o, popatrzmy na Komunę Śląską, albo jak chcemy to nazywać. Miastem tak naprawdę rządził wtedy niejaki Folkmar Mejcen, dyrektor wielkiej kopalni Kenig albo można by powiedzieć, gigantycznej kopalni yy, Kenii. Warunki życia górników wtedy były jakie były, bo uwaga, wojna spowodowała wzrost cen przy jednoczesnym spadku zarobków. Wiadomo, wojna wymaga ofiar nie tylko ludzkich, ale również ekonomicznych. Mejcen starał się doprowadzić do zwiększenia wydajności pracy górników, czyli w jakiś sposób dokręcić ich im śrubę. Więc iskrą, która detonuje beczkę z prochem, a ta beczka się ładowała przez wojnę, to był protoplasta kart magnetycznych, czyli tak zwane marki ewidencjonujące czas pracy na grubie, czyli na kopalni. Wprowadzenie znaczków z symbolem kopalni, czyli tych marek kontrolnych, było oczywiście pomysłem dyrektora. Górnicy mieli otrzymywać przy wjeździe do kopalni te marki, a zwracać je po opuszczeniu szybu. Jednak uznali, że to jest zamach na swobody pracownicze i że znaczki ograniczą ich możliwość poruszania się po kopalni, a na przykład większość z nich, zgodnie ze zwyczajem, w trakcie dniówki, gdy zgłodniała, na przykład udawała się na powierzchnię do domu zjeść posiłek, następnie wracała na kopalnię. W czasie, kiedy kopalnia składała się z dużej liczby płaskich, płytkich szybów, przerwa obiadowa była łatwa. Jednak dyrektor Mejcen zamknął płytkie szyby, co spowodowało wydłużenie dniówki, bo górnicy mieli dłuższy czas dojścia do wyrobiska, a także nie mogli tak często wychodzić na powierzchnię jak wcześniej. Dziś rozumiem, że obawy górników były słuszne, Znaczki zwiększały kontrolę i wydłużały czas pracy, tak jak na przykład dzisiaj to robi u niektórych Microsoft Teams. Robotnicy odmówili zgody na przyjęcie marek, a na co dyrekcja zagroziła masowymi zwolnieniami z pracy, wyznaczając 24 dzień czerwca jako ostatni dzień na podpisanie nowych umów o pracę. Górników dodatkowo do buntu zainspirowali wracający z wojny z Francją współpracownicy, którzy opowiadali o Komunie Paryjskiej, o tym, że robotnicy przejęli kontrolę nad miastem i ustanowili dla ludzi wszystkich klas wolność, równość i braterstwo. 25 czerwca z górnikami spotyka się Karol Miarka. Kiedy zobaczycie w jakimkolwiek miejscu Polski ulicę Karola Miarki, warto pochylić się nad tą osobą. Karol Miarka, a w zasadzie dwóch Karolów, bo Karol Miarka ojciec i Karol Miarka syn, są to śląscy działacze narodowościowi. I Karol Miarka Ojciec, bo akurat przyjechał do górników Karol Miarka Ojciec, był znanym autorytetem wśród Polonii Górnośląskiej i wydawał Pismo Katolik. To Pismo Katolik przewija się w wielu książkach, filmach. Jeśli pamiętacie film Blisko, Coraz Bliżej, to tam właśnie czytano Katolika jako takie, jako taka, takie pismo, które, które każda śląska rodzina Czytała co niedziela. Kalomiarka próbuje ostudzić nastroje, próbuje ostudzić nastroje górników, natomiast nic z tym się nie dało zrobić. Co doprowadza do tego, że w poniedziałek, 26 czerwca, górnicy nie zjeżdżają na dół. Około 800 robotników, jedne źródła tak podają, inne, że 500, 600 osób z szybów Air 1 i 2, sformułowało pochód po mieście, i na jego czele idzie górnik, adalbert ryba, wymachujący czerwoną flagą, a w zasadzie przywiązaną do kija czerwoną chustą. On czerwoną flagę, ten adalbert, albo jak to woli Wojciech, bo to to samo imię, czerwoną flagę kojarzył z buntem robotników w Paryżu a miał okazję to obserwować, będąc żołnierzem na froncie w wojsku cesarza i przyglądał się temu. Ale co się dzieje? Robotnicy na razie chodzą po mieście i tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Dyrektor zamierza wziąć górników na przeczekanie, więc oczekuje, że następnego dnia wrócą do pracy, a oni się nie pojawiają w pracy. Za to pojawiają się przed budynkiem inspekcji górniczej, która mieści się na rynku w Chorzowie. I przedstawiają postulaty, m.in. rezygnację z pomysłu wprowadzenia marek kontrolnych oraz podwyżkę wpłac o 1 trzecią. Zaniepokojony dyrektor Mejcen wychodzi przed budynek i zaczyna z nimi pertraktować, a w zasadzie rozmawiać. I uwaga, rozmawia z nimi po polsku, bo większość albo duża część górników jest polskojęzyczna. I już był taki moment, że chyba dogadamy się, bo dyrektor obiecuje górnikom przedstawić ich postulaty urzędnikom na wyższym szczeblu. Jednak po Mejcenie zabiera głos burmistrz Chorzowa, niejaki Goetz. On jest znienawidzoną osobą, on nie zna polskiego, rozświecza tłum i na swoje przemówienie dostaje prostą odpowiedź kamieniami. Więc rozkręca się za dyma, Mejcen i Goetz w ostatniej chwili uciekają przed górnikami, co na pewno ochroniło ich życie. Robotnicy zbroją się w typowe uzbrojenie dla strajku owych czasów, czyli kilofy, sztyce, pałki, kawałki maszyn. I zaczynają opanowywać miasto. Czyli jak zwykle się dzieje w proteście robotniczym, to też popatrzycie na przykład przy polskich protestach, Zaczyna się od zdemalowania i podpalenia posterunku z nienawidzonej policji. Ale co ważne, zniszczono tam zapiski z zadłużeniem rodzin górniczych. Potem buntownicy idą w kierunku sklepów, więc w całym mieście otwierają piekarnie i rozdzielają chleb między mieszkańców miasta. Więc plądrują sklepy, wyrzucają towary na zewnątrz, rozdając je mieszkańcom. Niektórzy z robotników, którzy byli w pruskiej armii widzieli, widzieli komunę paryską i widzieli, że komunardzi mieli czerwone czapeczki. Więc co więcej oni podobno przywieźli je z frontu. Więc nałożyli te czerwone czapeczki i na wzór francuskich pierwowzorów zaczynają organizować się. Powstają patrole robotnicze nadzorujące ulice miasta, rozdają towary ze sklepów. No, jakaś forma porządku w tej rewolucji istnieje. Jednak władze w Berlinie decydują się, że wojsko musi spacyfikować chorzów, więc rozpoczynają się już prawdziwe walki uliczne, a w pobliskim, po bliskich Gliwicach stacjonują grenadierze. Więc wojsko konne wkracza do, wkracza do Chorzowa. Buntownicy uciekają w boczne uliczki. Co więcej, żołnierze otrzymują pomoc z wyższych klas Chorzowa. Tak to było. No, wyższy, mieszkańcy, Chorzowa, wyższy, nie, mieszkańcy Chorzowa wyższych klas. To byli ci okradani sklepikarze i tak dalej, i tak dalej, więc poza tym oni byli rdzennymi Niemcami. Tak? Proletariat był polski, a, a ci trochę bogatsi, tak dzisiaj nazwalibyśmy, im klasa średnia, nazwalibyśmy ich klasa średnia, to byli Niemcy. Więc oni wspierają grenadierów. Rankiem już w Chorzowie mamy pół tysiąca regularnego wojska i zaczynają się łapanki. Także wyłapano, wyłapano 136 uczestników, wcześniej dołączono, do 50, znaczy dołączono ich do wcześniej 50 złapanych i rząd wprowadza tak zwany stan oblężenia chorzowa, czyli rodzaj lokalnego stanu wojennego. Ten stan wojenny, czy stan oblężenia potrwa około 10 lat. Wydarzenia w Chorzowie to nie jest pierwszy i ostatni bunt na Śląsku. W przypadku wydarzeń w Chorzowie nie mówimy jeszcze o społeczności polskiej, która się buntuje, ale najbardziej znane bunty na Śląsku, które znamy, są to powstania śląskie. Aczkolwiek są, nie są to bunty jedyne. W swojej książce Bez Pana i Plemana pan Dariusz Zalega w podsumowaniu Śląskiej Komuny Paryskiej pisze tak. Berlin mógł odetchnąć z ulgą, jednak już dwa lata później wybuch pierwszy na obecnych ziemiach polskich strajk okupacyjny w kopalni Szarlej w Bytomiu. Warto podkreślić kontekst tych wydarzeń. Zaledwie miesiąc przed wydarzeniami w Królewskiej Hucie padły ostatnie barykady komunardów w Paryżu. Widmo Komuny Paryskiej krążyło więc nad głowami wystraszonych urzędników pruskich i mieszczan. Także te bunty wybuchały, a największym tym buntem były trzy powstania śląskie, o których faktycznie można by zrobić podcast. Kto wie, czy się tego nie podejrzeć. Historia Chorzowa, na którego terenie odbywały się opisane przeze mnie zamieszki. historia chorowa, Chorzowa wiąże się nierozerwalnie z górnictwem i hutnictwem, a w zasadzie hutnictwem, ale o tym za chwilę. Więc jak powstał Chorzów? No była sobie wieś Chorzów, na terenach której już od XVI wieku wydobywano rudy srebra, ołowiu czy żelaza. Ale przełomem był rok 1787, gdy miejscowy proboszcz, Polak na dodatek, Ludwik Bojarski odkrył pokłady węgla kamiennego. Wtedy wybudowano kopalnię Firsting Hedwig, po polsku księżna Jadwiga i ta kopalnia była własnością parafii. Natomiast długo tą własnością parafii zapewne nie była, bo surowcem energetycznym zainteresowali się wielcy tego świata. Więc w roku 1810 na mocy zarządzenia kaisera Fryderyka Wilhelma, majątek klasztorny, który miał kopalnię, został sekularyzowany i stał się własnością państwa pruskiego. Więc na terenie Chorzowa mamy surowce produkcyjne. Szybko obok wsi powstaje huta, bo musicie wiedzieć, a to jest oczywiście, jak zwykle otwieram wątki, to jest temat na odrębny podcast, bo świat trzeba zrozumieć energetycznie. Musicie wiedzieć, że węgiel nie służył wtedy do palenia w piecu. Węgiel służył do hutnictwa, więc zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych i jeśli myślimy o hutnictwie, to oczywiście nie jest to tylko hutnictwo stali. Mówimy o hutnictwie cynku, Mówimy o hutnictwie ołowiu i oczywiście mówimy o hutnictwie stali. A złoża ołowiu czy żelaza były na tych terenach. Więc do czego służą te surowce? Szczególnie w XIX wieku. Wiadomo, służą do zaopatrzenia armii. Więc nigdy nie dajmy się nabrać, że technologie, które powstawały w XIX czy w XX wieku miały jakieś szczytne idee podobnie jak przy, przy okazji siarki opowiadałem nie, te idee nie były szczytne tu chodziło o technologie militarne do czego był potrzebny cynk? cynk był potrzebny do mosiądza a z mosiądzu się robi pociski do armat do czego był ołów? do pocisków karabinowych do czego była stal? do rzeczonych armat Także do tego są potrzebne surowce. Więc obok wsi Chorzów powstaje Kenix chytę która jest większa od rzeczonego Chorzowa i tak też przez pewien czas będzie nazywało się miasto. Najpierw pod koniec XVIII wieku powstaje Huta. I co jest typowe dla Górnego Śląska, najpierw powstaje Huta, a potem wokół niej miasto czyli y, zmierza za pracą sporo ludności wiejskiej tak powstają osiedla wokół huty. Y, więc, więc powstaje huta, a wokół huty powstają kolejne y, kol kolonie robotnicze. Tak? Więc z tych kolonii ro robotniczych rodzi się miasto. I już koniec XIX wieku miasto jest najbardziej albo najgęściej zarudnionym miastem na Górnym Śląsku. Miasto ma brukowane ulice, zaczynają kursować tramwaje, jest woda, jest elektrownia, hotele, teatr, hala targowa. Więc miasto jest bardzo, bardzo nowoczesne. Dzięki czemu? Dzięki Hucie. A dlaczego funkcjonuje Huta? Żeby zaspokoić militarne potrzeby państwa pruskiego. Po pierwszej wojnie światowej, po pierwszej wojnie światowej, yy, mimo, że w plebistycie 70 parę procent Głosujących opowiada się za pozostaniem w Rzeszy Niemieckiej. Wybucha powstanie śląskie i miasto zostaje przyłączone do Polski. Tutaj krótka dygresja. Jeśli myślicie, że żyło w Hucie Królewskiej, czyli w dzisiejszym Chorzowie, 70% Niemców i to oni opowiedzieli się za przynależnością do Niemiec, nie. Druga rzecz pospolita była dość niepewnym dość niepewnym organizmem państwowym i również mogło się tak zdarzyć, że Polacy głosowali w plebiscycie za Pozostaniem w Rzeszy. Potem Rzesza też była sprawniejsza, bo jeżeli wprowadzono, że ktokolwiek urodzony na tych terenach może głosować, Niemcy jako sprawniejsza organizacja dowozili dużo więcej osób, którzy mogli głosować. Także trudno powiedzieć jednoznacznie, dlaczego tak się zdarzyło, że ponad 70% osób głosowało za pozostaniem Królewskiej Huty w Rzeszy Niemieckiej. Albo w zasadzie w Republice Wismarskiej. Tutaj pewnie historycy by mnie zganili. Także po Powstaniu, Śląskim, po Powstaniu Śląskim Chorzów zostaje w Polsce, zostaje albo zostaje przyłączony do Polski jako, jako kawałek ziem pruskich. No, to też trzeba kiedyś będzie wyjaśnić w podcaście. Stajecie częścią autonomicznego województwa śląskiego, które jako dygresję znowu powiem, 90% dochodów II Rzeczpospolitej pochodziło z tego właśnie województwa. Ciekawe miasto, bo pow, tam y, powstaje fabryka związków y, azotowych, połączona później z zakładami w Mościcach, y, produkowana, produkowany jest kwas azotowy, kwas azotowy wiadomo po co, powstają zakłady przetwórcze, późniejszy konstal, Konstal, który produkował tramwaje, obecnie to jest, to jest Alstom. Także, także bardzo, bardzo przemysłowy organizm II Rzeczpospolitej. Co więcej, przypomina mi się, że kiedy zaczęliśmy produkować czołg, jedyny czołg chyba produkowany w Polsce w okresie międzywojennym, czołg 7TP, blachy na uzbrojenie tego czołgu były produkowane w hucie chorzowskiej. Hucie, która najpierw się nazywała Kenikschute, w czasach obecnych i słusznie minionych nazywała się Huta Kościuszko, natomiast w okresie międzywojennym nazywała się Hutą Piłsudski. I o hucie ja za chwilę chcę troszeczkę opowiedzieć. Jeśli jeździcie po Śląsku, jest coś takiego jak szlak zabytków techniki i na mapę tego szlaku zabytków techniki trafiło właśnie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Uwaga, sprawa jest bardzo świeża, ponieważ otwarcie Muzeum Hutnictwa miało miejsce 26 listopada 2021 roku. Po dłuższych perturbacjach, bo miasto Chorzów zakupiło zabytkową halę elektrowni Huty Kościuszko już w 2010 roku, ale, ale hala tam sobie istniała jako takie postindustrialne miejsce, natomiast pomysłu na to nie było. Natomiast y, tutaj chwała panu Andrzejowi Kotali, prezydentowi Chorzowa, który zlecił kilku ludziom w formie rady programowej utworzenie Muzeum Hutnictwa. I to jest naprawdę... Chwała za to. Uwaga, Muzeum Hutnictwa, jeżeli tam pojedziemy, co zobaczymy? Tak jak powiedziałem, muzeum się rozwija, więc, więc być może zobaczymy więcej po usłyszeniu mojego podcastu, ale udało się zgromadzić przede wszystkim maszyny hutnicze. I te maszyny hutnicze są w bardzo dobrym stanie. Co więcej, część tych maszyn hutniczych jest sprawna. W planach są pokazy na przykład kucia czy walcowania. Więc co widzimy? Mamy prostownicę stemplową, mamy młoty, mamy prostownice mimośrodowe, kawałki nawet zespołu walcowniczego z napędem. Kiedy wejdziemy do... Sali jakiejś takiej, ona się, nie wiem jak ona się nazywa, ale jest to sala wprowadzająca. Możemy zobaczyć na makiecie cały organizm hutniczy, łącznie z tym świecąc gdzie co było na terenie dawnej Huty Królewskiej, czyli Henix, Henix Hitte. Zobaczymy fajną ekspozycję tego, jak zmieniała się huta, jak zmieniało się miasto. Oczywiście nie pominięto bardzo ważnego elementu dawnego klubu sportowego Hajduki, czyli Ruchu Chorzów, o którym też znajdziemy rzeczy. Fantastyczne filmy, świetnie zrobiony film o hutnictwie w kinie, także warto to zobaczyć. Zobaczymy też wystawy złożone, nasze znaczy wystawy zbudowane na bazie zbiorów prywatnych. To naprawdę wszystko jest warte do zobaczenia i Warte zobaczenia, nie do zobaczenia. I co jest ważne, to nie jest pół godziny, to nie jest godzina. Najlepiej umówić się wcześniej i poprosić o to przewodnika. Byłem tam z żoną i moimi znajomymi, których pozdrawiam. Nie powiem, kim jesteście, bo ostatnio przy okazji Szczecina, jak was pozdrawiałem, to trochę Marcin się śmiał, że zdradziłem ich zawody ale byliśmy razem i akurat miałem okazję pracować dla Metal Steel w Krakowie czy Katowicach i próbowałem opowiadać o procesie hutniczym po kilkunastu latach rozłąki z tym procesem, więc fajnie by było, gdyby ktoś Was po tym muzeum oprowadził. Oczywiście można pojechać samemu, ale warto się wcześniej przygotować. Muzeum jest powinno mieć takiego ptaszka konieczne do zobaczenia na Śląsku. Polecam. Powiedziałem chyba Park Chorzowski, ale tak naprawdę chyba trzeba powiedzieć Park Śląski. Więc jeśli chodzi o Park Śląski, no to co są jedne z największych terenów parkowych chyba w Polsce. Stosunkowo najciekawsze. Koniecznie warte zobaczenia, ale kiedyś Będąc na Śląsku, spałem w hotelu w Chorzowie i biegałem po parku chorzowskim. Biegaczom oczywiście polecam park chorzowski albo jak kto woli śląski. Bardzo fajne trasy biegowe i tam biegłem równolegle do zoo i zobaczyłem portal czy bramę wejściową do zoo. Zapytałem mojego kolegi, który jest hmm, lokalną osobą, o co chodzi z tą bramą, skąd ona tam się wzięła. I on mi o tym opowiedział. Czyli generalnie sytuacja jest taka. Brama, którą koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Parku Chorzowskim, brama do zoo Chorzowskiego, trafiła do Chorzowa w 1958 roku. Wcześniej zdobiła wejście pałacu w Świerklańcu. Ten Pałac zwany był Małym Wersalem, czyli ktoś sobie zbudował pałac na kształt Wersalu. No, generalnie Śląsk to, był znaczy, to, to było miejsce bogatych ludzi, ponieważ tam się bardzo dobrze e, rozwijał przemysł. Ten pałac spłonął w 1945, a w 1962 roku resztki tego pałacu wysadzono w Powietrze, bo były bardzo niebezpieczne. Brama trafiła do nowego Zoo w Chorzowie i dzisiaj ją widzimy. Parę słów o nieistniejącym pałacu. Niejaki Guido Henkel von Donensmark wybudował to jako prezent dla swojej żony Blanki. I to, jest, to była rezydencja w stylu Ludwika XIII, stąd była zwana Małym Wersalem. Pałac zaprojektował nadworny budownicz Napoleona III, natomiast druga no, II wojna światowa niewiele litości miała dla budynku. Pałac został splądrowany i podpalony w 1945, no i dobity w czasach PRL-u. Budyne, budulec z tego pałacu, na przykład marmury i kamienne bloki, posłużyły do budowy Pałacu Kultury Zagłębia, czyli były wyeksportowane do sąsiadów Śląska w latach 51-58. Nikt nie pytał konserwatora zabytków w 1962 roku żeby wysadzać, czy, czy możemy wysadzać czuiny zamku. Dzisiaj z zespołu pałacowego ocalały baseny, tarasy, czy fontanny. Są jeszcze dwa lwy, które pozostały. Dwa lwy z tego pałacu są z Zabrzu przy wejściu do parku przy ulicy 3 Maja. Także niewiele zostało z parku dwa lwy i brama w Chorzowie którą warto zobaczyć a niejaki fon Donnersmark był związany z hutą ale to inna historia, nie wiem czy na podcast na koniec muszę wrócić do <tryk> ruchu Chorzów których przywołałem na początku. O Erneście Wilimowskim za czasów słusznie minionych nie wolno było zbyt wiele powiedzieć. Pamiętam książkę, którą kupiłem sobie na fali mojej kibicowskiej historii, kiedy Polska w 1982 roku zdobyła srebrny medal w Hiszpanii. Chciałem, się, chciałem przestudiować historię polskiego futbolu i wtedy natknąłem się na historię z 1938 roku, kiedy to Ernest Wilimowski miał szansę być bycie, bycie królem szczelców, ale była tylko jedna dziwna informacja w tej książce, że niestety po roku zdecydował się wstąpić w szeregi czegoś tam. Więc wyobrażałem sobie Ernesta Wilimowskiego jako konfidenta,
1: co nie jest
0: do końca prawdą. Historia Wilimowskiego jest bardzo powikłana, ponieważ nawet się nie urodził jako Wilimowski, tylko, tylko urodził się jako zupełnie inna osoba. Nazywał się, z tego co pamiętam, Brandela. I Mama wyszła za powstańca Śląskiego i tak on stał się Polakiem. I tym Polakiem niewątpliwie był. Więc Ernest Wilimowski, o którym nie wolno było mówić, został w Niemczech po wojnie. Z kolei Gerard Cieśnik również trafił do Niemiec po wojnie. Tuż po wojnie. Nawet próbował przekroczyć granicę. Uciec do strefy okupacyjnej, do amerykańskiej strefy okupacyjnej, co nie do końca dobrze się skończyło, jeżeli chodzi o niego. Na szczęście był świetnym piłkarzem i wrócił do łask. Tych dwóch piłkarzy, tak jak powiedziałem, łączy Ruch Chorzów. Ruch Chorzów powstał jako drużyna, o której się mówiło, że nazwa tej drużyny łączy w sobie ruchy powstańcze. Czyli to była wizytówka polskości. Więc wszystkich, którzy kibicują Ruchowi, ruchowi Chorzów, serdecznie pozdrawiam. A mam trzech kolegów, którzy kibicują Ruchowi. Więc jeżeli Dawid mnie słucha, jeżeli Wojtek mnie słucha, jeżeli Witek mnie słucha, to was serdecznie pozdrawiam. Chciałem opowiedzieć o dwóch losach, tych polskich piłkarzy dzisiaj ale podcast chyba miałby z półtorej godziny więc przepraszam za to, że nie opowiem o tym ale historia tych piłkarzy wiąże się z tym jak trudne są losy Polski Gerard Cieślik miał okazję do Polski wrócić Ernest Wilimowski nie miał tej okazji. I możemy dumać o motywacjach, o, o tym, jakie podejmowali decyzje. Niestety, obaj panowie grali dla Niemców w czasie, w czasie okupacji Polski. Musimy wiedzieć, że Śląsk to były ziemie wcielone do Rzeszy akurat na Śląsku, jeżeli ktoś mówi o podpisywaniu Volkslisty, czegoś takiego nie było. Było się obywatelem Rzeszy, nic się nie podpisywało. Jeżeli chodzi o podpisywanie Volkslisty, to, było, to była generalna gubernia, a ewentualne decyzje ludzie mogli podjąć w ziemiach wcielonych do Rzeszy tylko w Wielkopolsce. Więc... Czy Ernest Wilimowski cokolwiek podpisał, tego nie wiem. Ale obiecuję, że zrobię na jego temat podcast. Bo panowie się niestety mi dzisiaj w podcaście nie zmieścili. Zarówno Gerard Cieślik, jak i Ernest Wilimowski są postaciami, które, o których koniecznie trzeba opowiedzieć. A jeszcze podsumowując podcast, chciałem powiedzieć, że to nie będzie pierwsza moja opowieść o Śląsku. Jestem zafascynowany tym miejscem, zafascynowany historią, zafascynowany postawą, bo wyobraźcie sobie, jak to jest możliwe, że kawałek Prus robi powstanie, żeby być włączonym do Polski. Pamiętajcie, że Śląsk nigdy nie był pod żadnym zaborem. To były po prostu ziemie początkowo, początkowo austriackie, znaczy najpierw czeskie, potem austriackie, potem niemieckie, ale pod zaborami nigdy nie były. Ale przetrwała polskość. I ta polskość dążyła do Polski. Co więcej, ta polskość w 20 20-leciu międzywojennym utrzymywała całą Polskę. Niesamowite. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że kocham Śląski. i wszystkich moich przyjaciół ze Śląska pozdrawiam i mam nadzieję, że to jest zapowiedź kontynuacji serialu. Niestety słabo wyglądam głosowo. Bardzo przepraszam, jeżeli jeżeli mój głos nie podobał się w tym podcaście, a niestety podziębiłem się, ale nie chciałem przyciągać nagrania, nagrania mojego podcastu w nieskończoność. Przy okazji chciałem powiedzieć, że słucha mnie mój przyjaciel, w którym, z którym pracowaliśmy razem w Elblągu, nawet razem wynajmowaliśmy mieszkanie. To jest Bartek. Pozdrawiam Cię, Bartek. Bartek jest tatą krzesnym mojego syna. I co więcej, i co najważniejsze, słucha mnie również mama Bartka, o czym poinformował mnie mój kolega, mój przyjaciel, więc yy, na końcu mojego podcastu chciałem powiedzieć, że pozdrawiam panią Janinę i bardzo się cieszę, że słucha mnie zawodowy historyk i mam nadzieję, że jako amator nie robię dużo błędów. Pozdrawiam jeszcze raz. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca, podkreślnik nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postów wart jest podcastu, po prostu napiszcie na adres dom w gmail.com. Zapraszam do kontaktu.